0: amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e estou chegando para o nosso último SEO Happy Hour de 2023. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai voltar em 2024, inclusive vamos voltar melhor com novos efeitos, novas identidades sonoras, talvez até novos programas. Vamos ver, me contem o que vocês querem que a gente faça em 2024 para melhorar ainda mais o nosso podcast. Então nos dias 25 de dezembro, que é o dia do Natal, e o dia 1 de janeiro, que é o ano novo, a gente não vai ter podcast porque todos merecemos um descanso, né? Mas sem mais delongas, vamos então para o nosso cardápio do dia. Será que a idade do domínio afeta a posição de um site nas classificações? Eu vou te dizer o que, que o Google diz sobre isso. Também vamos falar sobre como o trabalho dos profissionais de SEO tornam a internet um lugar melhor. E por fim, saiba o que é conteúdo de baixa qualidade para o Google. Antes da gente começar o nosso episódio, um rápido recado. Esse podcast que você está ouvindo aqui é uma iniciativa da SEO Happy Hour, uma consultoria para toda empresa que quer melhorar sua presença online com ajuda de SEO. Se você tem essa vontade de melhorar os seus resultados de SEO em 2024, mas você não sabe como fazer isso ou precisa de ajuda, Conta com a gente, é só mandar um alô no e-mail contato arroba, não tem o BR, beleza gente, que eu mesmo vou te responder por lá. E lembre-se também de sempre que você tiver dúvidas, mandar essas dúvidas para o nosso e-mail para que a gente possa responder aqui no nosso quadro do podcast O Momento Tirar Dúvidas. E agora vamos então para os nossos assuntos principais. Se você trabalha com SEO, com certeza já se perguntou se a idade do domínio afeta as classificações de um site no Google. Uma pessoa resolveu perguntar isso no Twitter para o manda-chuva das buscas no Google, que é o John Miller. Ele foi direto na resposta e disse que a idade do domínio não ajuda em nada. Miller ainda sugeriu que essa crença pode ser promovida por aqueles que tentam vender domínios antigos. A crença de que a idade do domínio é um fator importante nas classificações de pesquisa existe há quase 20 anos, mas de acordo com um artigo publicado no Search Engine Journal, essa ideia pode ter se originado de uma interpretação incorreta de uma patente do Google chamada de, abre aspas, Information Retrieval Based on Historical Data, fecha A patente, na verdade, aborda o uso de dados históricos para identificar sites de spam não para dar pontos de classificação a domínios mais antigos. O que acontece é que, ao longo dos anos, as informações foram interpretadas de forma errada pela comunidade de SEO. De fato, existe sim uma correlação de domínios antigos e domínios classificados na primeira página. No entanto, correlação não significa que as duas coisas estejam diretamente relacionadas. Imagine que você está conduzindo um estudo sobre o consumo de sorvete e o número de afogamentos em uma cidade ao longo de vários anos. Você observa que, à medida que a venda do sorvete aumenta, também aumenta o número de afogamentos. Nesse exemplo, a correlação entre o aumento de venda de sorvete e o aumento de afogamentos é apenas uma coincidência. Ambos os eventos estão relacionados a uma terceira variável, a estação do ano. No verão, as pessoas tendem a comprar mais sorvete e também frequentam mais praias, o que aumenta o risco de afogamentos. A correlação não reflete uma relação direta entre o consumo de sorvete e os afogamentos, mas sim a influência da estação do ano. Portanto, agora você já sabe, a idade do domínio não afeta a sua classificação na pesquisa do Google. Ei você, profissional de SEO! Sabia que o seu trabalho faz da internet um lugar melhor? É isso mesmo que eu vou te contar como. Por mais que algumas pessoas da área de SEO insistam em realizar práticas questionáveis e mal intencionadas, precisamos lembrar que toda profissão tem suas maçãs podres. Pensando nisso, eu trouxe pra cá um artigo do Hrefes que fala como os SEOs tornam a internet um lugar melhor. Vamos lá, confira alguns motivos pra você ter orgulho da profissão que tem. A primeira delas é que nós, SEOs, ajudamos as pessoas a se beneficiarem com a pesquisa. Os profissionais de SEOs são intermediários entre o Google e o restante do mundo, facilitando para pessoas que não entendem a parte técnica a aquisição e aproveitamento das páginas disponibilizadas pelos motores de busca. Há uma grande quantidade de informações valiosas nas mentes de pessoas que não têm conhecimento sobre como construir um site ou indexar uma postagem de blog. Por exemplo, um profissional que trabalha com instalação de carpetes pode ter décadas de experiência em resolver problemas relacionados a pisos irregulares ou má gestão de umidade, mas pode não entender como compartilhar essa informação online. Os SEOs são fornecedores de orientações que direcionam as pessoas para tópicos relevantes e para textos acessíveis, tanto para seres humanos quanto para algoritmos de busca. Eles ajudam a superar os problemas técnicos que poderiam impedir ou bloquear completamente um site de aparecer nos resultados de pesquisa. Além disso, identificam oportunidades para empresas serem recompensadas por criar conteúdo de qualidade. Isso resulta em uma situação vantajosa para todos. As empresas são recompensadas com o tráfego, os buscadores têm suas intenções atendidas e o mundo se torna um pouco mais rico com o um conhecimento recém-descoberto que é disponibilizado. Número 2. Os SEOs tornam padrões úteis em sites reais. SEOs são agentes que trabalham para assegurar que o ecossistema do Google se desenvolve e prospere. Nós implementamos padrões e diretrizes com o objetivo de tornar a web mais acessível para todos. Muitas vezes é a equipe de SEO que transforma diretrizes teóricas em partes concretas e reais da web. Os SEOs usam as diretrizes e recomendações do Google, como por exemplo os Core Web Vitals, para garantir que o conteúdo seja perceptível, operável, compreensível e robusto para todos. Mesmo que a motivação por trás deste trabalho seja simplesmente gerar mais tráfego, um site bem otimizado, é geralmente aquele que também é excelente para as pessoas reais que tentam interagir com ele. Portanto, os SEOs são vistos como contribuintes ativos para a melhoria da experiência online, alinhando práticas de otimização com padrões que beneficiam tanto os motores de busca quanto as pessoas. A terceira razão que faz a gente tornar a internet um lugar melhor é que os SEOs testam a pressão dos sistemas do Google. Existem algumas práticas de SEO que, quando usadas de forma excessiva, servem para que o Google ligue uma alerta e melhore isso em seu algoritmo. Foi o que aconteceu com o abuso, por exemplo, de keyword stuffing, que levou o Google a desenvolver uma compreensão melhor sobre isso em suas páginas. Outros exemplos são, por exemplo, hacks para ocultar palavras-chave com texto em branco em um fundo branco, que levaram o Google a expandir sua compreensão de estilos de páginas CSS. Até mesmo o atual excesso de conteúdo de inteligência artificial pode ser benéfico por criar um incentivo claro para que o Google recompense a obtenção de informação e priorize editores com conteúdo real. Não estamos defendendo quem realiza práticas antiéticas no SEO, também conhecido como Black Hat. Mas devido à imensidão e complexidade das buscas online, o Google não tem muito incentivo para gastar proativamente na resolução de problemas e brechas. Portanto, a quebra ocasional causada pelos SEOs serve como um mecanismo corretivo que impede abusos mais severos no futuro. A quarta razão que faz a gente tornar a internet melhor é que SEOs são a equipe de garantia de qualidade da internet. Alguns SEOs podem até se aproveitar das brechas que descobrem, mas muitos optam por levantar essas questões em espaços públicos, estimular discussões e procurar soluções, atuando como uma equipe de garantia de qualidade por procuração. Em uma escala menor, os SEOs frequentemente identificam e sinalizam falhas nos sistemas do Google. Embora esses problemas nem sempre impactem a experiência média do usuário a usar o Google, eles contribuem para manter os sistemas de busca funcionando conforme o previsto. No outro extremo da escala, esse feedback pode se estender até a qualidade geral de experiência de busca, como no caso da AJ Com discutindo a tendência do Google em favorecer grandes marcas em detrimento das pesquisas, ou a Lily Ray destacando um aumento de conteúdo de spam no Google Discover. Os SEOs são os usuários mais apaixonados do Google, interagindo com ele em uma escala muito além do usuário comum o que lhe permite identificar tendências e mudanças em um nível maior. Como resultado, eles geralmente são os primeiros a descobrir problemas, mas também são as pessoas que mantêm o Google nos mais altos padrões. A quinta e última razão que faz nós SEOs tornarmos a internet um lugar melhor é que a gente atua como um controle e equilíbrio. O Google compartilha muitas orientações úteis, mas ressalta a importância de reconhecer os limites desses conselhos é uma empresa que busca lucro, e a busca requer certa opacidade para funcionar. Se todos entendessem completamente como funciona, todos tentariam manipulá-lo, e o sistema deixaria de funcionar. Portanto, junto com os bons conselhos, há uma parcela significativa de omissão e direcionamento incorreto. É preciso entender que a busca do Google desempenha um papel vital no controle do fluxo de informação na web, sendo crucial explorar os mecanismos, vieses e imperfeições do sistema. Todos devemos investigar os sistemas o suficiente para separar fatos de ficção e compreender como as peças se encaixam. Assim, os profissionais de SEO atuam como um mecanismo de equilíbrio e verificação, reunindo evidências em primeira mão de como os sistemas de busca operam. Isso permite diferenciar entre conselhos úteis, soluções milagrosas e a retórica de relações públicas do Google. Como profissionais de SEO, devemos sempre cobrar e esperar mais do Google. É uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e está diariamente na vida de muitas pessoas. Portanto, esperamos que você esteja orgulhoso do seu importante papel em tornar a web um lugar melhor, desde que, claro, você não seja um desses SEOs black hat, porque aí... Você está fazendo o oposto disso, você está tornando a internet um lugar pior, você está criando spam e você está criando coisa que não é útil. Conteúdo de qualidade é essencial para ter bons resultados na classificação do Google. E para te ajudar a chegar nesse conteúdo excelente, eu trouxe alguns pontos importantes sobre o que o Google considera como um conteúdo ruim. Para isso, vamos adentrar mais a fundo nas diretrizes dos avaliadores da pesquisa. Inclusive, a gente falou recentemente no nosso podcast sobre a atualização desse documento. Olhando para essas regras, vamos entender quais são os padrões de conteúdo que o Google quer ver em nossos sites. Então, vem comigo. Primeiro, como o Google define conteúdo de baixa qualidade? Bom, de acordo com as diretrizes, o conteúdo de baixa qualidade são, abre aspas, Páginas que não atingem bem seu propósito, porque carecem de uma dimensão importante ou têm um aspecto problemático, fecha aspas. Os avaliadores de qualidade de pesquisa analisam e classificam páginas da web com base em vários critérios, sendo alguns deles a qualidade e a relevância do conteúdo principal da página, a reputação do site ou do autor do texto, falta de EEAT, se o site tem páginas hackeadas ou não, se o site tem conteúdo copiado ou gerado de forma automática, se houve falta de esforço na criação do conteúdo, se o site tem títulos exagerados ou enganosos, e se o conteúdo é obstruído por anúncios. É importante ressaltar que existem duas categorias de conteúdo de baixa qualidade no Google. A primeira é, abre aspas, baixa qualidade, fecha aspas. Que são páginas que podem ter propósitos benéficos, mas carecem de informações adequadas. E a segunda é chamada de abre aspas, baixíssima qualidade fecha aspas, que é o conteúdo especialmente prejudicial e ou sem valor. Os avaliadores de pesquisa detectam conteúdo prejudicial, primeiro, classificando como baixíssima qualidade. Se o conteúdo não for prejudicial, eles avaliam diferentes critérios para determinar se ele é de baixa qualidade. E, Rafa, o que os avaliadores de pesquisa procuram ao avaliar um conteúdo de baixa qualidade? Para entender isso, vamos nos aprofundar em alguns dos critérios que eu citei anteriormente, pois eles são justamente os fatores analisados pelos avaliadores de pesquisa na hora de classificar um conteúdo de baixa qualidade. O primeiro deles é a falta de EEAT, você já sabe que EEAT é experiência, especialidade, autoridade e confiança. Nesse quesito, avalia-se se o site ou página tem um nível adequado de cada um desses quatro fatores. Se o site tiver, por exemplo, criadores de conteúdo sem experiência no tópico, falta de expertise, falta de autoridade na área e falta de credibilidade estão em falta com todos os itens do EEAT. O segundo ponto é o conteúdo principal de baixa qualidade. É definido como conteúdo que carece de informações adequadas, originalidade, talento e habilidade para atingir o propósito da página de maneira satisfatória. Pode incluir imprecisões leves, falta de clareza, organização inadequada, uso de imagens ou distrações excessivas e títulos enganosos. O terceiro ponto são anúncios que distraem. Embora o Google permita sim o uso de anúncios, eles não devem dificultar a leitura do conteúdo principal. Distrações incluem pop-ups irrelevantes, dificuldade em fechar anúncios indesejados e conteúdo publicitário com imagens ou títulos chocantes. O quarto ponto é uma reputação negativa, que é um fator de baixa qualidade se o criador de conteúdo ou o site por trás dele tiver uma reputação negativa. A reputação pode ser influenciada por comentários em redes sociais, avaliações e comentários. E o quinto ponto são informações insatisfatórias sobre os autores. O Google espera transparência nos conteúdos, especialmente se o seu site for Your Money Your Life, que são aqueles que falam sobre saúde, dinheiro e bem-estar. Por isso, deve ser fácil para os leitores encontrar informações sobre a organização ou o criador do conteúdo. Transparência é essencial para garantir a confiança em conteúdos críticos e áreas sensíveis. Beleza, Rafa. Identifiquei que o meu conteúdo é de baixa qualidade ou baixíssima qualidade. Agora, como que eu conserto isso? Se você identificou o conteúdo de baixa qualidade por aí, não fique esperando o Google te penalizar por isso. Para corrigir esse problema, siga essas etapas que eu vou falar agora. A primeira coisa que eu recomendo que você faça é realizar uma auditoria de conteúdo. Então faça uma auditoria abrangente do seu conteúdo existente. Identifique páginas com conteúdo superficial, excesso de palavras-chave ou erros gramaticais como base para melhorias. O segundo ponto é otimizar o conteúdo para a intenção de busca das pessoas. Então compreenda a intenção por trás das buscas dos visitantes do seu site e ajuste o seu conteúdo para atender a essas necessidades. Concentre-se em oferecer soluções e informações valiosas alinhadas com o que as pessoas estão procurando. O terceiro ponto é implementar boas práticas de SEO. Então use palavras-chave de forma natural, otimize suas metatags e certifique-se de que o conteúdo seja estruturado para fácil leitura. Então tenha parágrafos curtos, tenha heading tags, e coisas que ajudem a organizar essa informação de forma melhor. O quarto ponto é a revisão e a edição. Então dedique tempo para revisar minuciosamente o conteúdo. Corrija erros gramaticais, problemas de ortografia ou formulações inadequadas para aprimorar o profissionalismo do seu conteúdo. E o quinto ponto, promova a originalidade. Então destaque a singularidade do seu conteúdo evite duplicar material de outras fontes e se esforce para oferecer uma perspectiva nova e única que diferencie o seu conteúdo dos outros. Ao seguir essas etapas que eu comentei, você pode melhorar a qualidade geral do seu site e reforçar sua credibilidade tanto para os visitantes quanto para os motores de busca. E por hoje é isso, pessoal. Eu quero agradecer você que acompanhou esse podcast durante 2023. Obrigado por todo mundo que investiu o seu tempo... Me dando feedback de como eu poderia melhorar... Todo mundo que enviou suas dúvidas para o momento tirar dúvidas... E todo mundo que compartilhou esse podcast com uma outra pessoa... Se você quer ajudar esse podcast a crescer... Esse podcast ele te ajuda... Por favor eu peço que você compartilhe esse episódio... Com pessoas da sua rede que possam se interessar pelo assunto... Então colegas de profissão... Pares de trabalho... Até mesmo seu chefe, seus clientes, né? Para que a gente possa cada vez instruir melhor as pessoas sobre o que tá mudando nesse mundinho de SEO que cada vez muda mais rápido e também como você pode melhorar o seu site para que você possa cada vez aparecer melhor no Google. Lembrando que se você quiser mandar uma mensagem de fim de ano pra gente falando qualquer coisa e eu incentivo realmente você a fazer isso nem que seja um obrigado, Rafa, nem que seja pô, não gosto de tal coisa, acho que deveria ser diferente. Nem que seja, pô, eu gostaria que você fizesse um episódio sobre o tema XYZ. Você pode enviar esse tipo de informação por e-mail contato arroba, ou você pode ir lá no meu LinkedIn e me mandar uma mensagem diretamente, que eu também vou ler e vou te responder por lá. O link pro meu perfil tá na descrição desse episódio. Eu desejo para vocês um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo, que 2024 o ranking de vocês cresçam a marca de vocês performe melhor o site de vocês carregue mais rápido e vocês tenham excelentes resultados que ultrapassem tudo que vocês alcançaram em 2023 muito obrigado pela sua atenção até aqui, um grande abraço para você e até o ano que vem, voltamos no dia 8 de janeiro, beleza? então coloca na sua agenda e valeu!